0: Der Podcast, in dem Unfallchirurg und Sportmediziner Dr. Alexander Mildner sagt, worauf es bei Training, Therapie und Operation wirklich ankommt, was wem hilft, was die Trainings- und Behandlungsmethoden von heute können und was endlich für immer in der Gerüchteküche verschwinden sollte. In Episode 9 versorgt Alexander Mildner diesmal Sprunggelenksverletzungen akustisch. Das Überknöcheln zählt wohl zu den allerhäufigsten beim Sport oder auch im Alltag erlittenen Blessuren und wirkt je nach Art unterschiedlich massiv. Der Doc sagt, was bei welcher Art des Umböckelns passieren kann, wie man erst versorgt und in welchen Schritten behandelt und therapiert werden sollte. Und er erklärt, auf welcher Grundlage er sich gegen eine Operation oder eben dafür entscheidet. Außerdem darf der Docs Talk diesmal einen Stargast begrüßen. Die Wiener Basketballlegende Stepan Stasic erzählt uns die Kompaktversion seiner lange Zeit immer wiederkehrenden Troubles mit dem Sprunggelenk. Und auch wie ihm Doc Mildner und sein Team nachhaltig helfen konnten.
1: Herzlich willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die häufigste Sportverletzung rund ums Sprunggelenk. Was kann nun passieren? Einerseits können wir nach außen umknicken, das wäre das sogenannte Supinationstrauma, bei dem die Bänder, die drei Bänder des Sprunggelenkes am Außenknöchel einreißen oder komplett reißen können. Andererseits gibt es auch das wesentlich seltene Pronationstrauma, bei dem wir nach innen umknicken, ist meistens eine Folge zum Beispiel von einem bösmeinenden äh, Fußballschuh des Gegners, der gegen den Außenknöchel tritt. Ursachen für das Umknicken ist aber zumeist die fehlende Trittsicherheit oder einfach ein unebener Boden oder unzureichendes Schuhwerk oder auch Ermüdung. Was ist nun die akute Therapie dagegen? Klarerweise das sogenannte Pechschema, das heißt nicht Pech gehabt, sondern Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. Das heißt, wir wollen in den ersten Stunden kühlen, damit der Bluterguss, der hier eintritt, nicht zu so stark wird. Wir wollen auch zum Beispiel mit einer elastischen Binde ähm, ein Coolpack anwickeln, um durch die Kompression die Einblutung zu verhindern, denn je größer das Hematom ist, umso länger dauert auch die Wiederherstellung. Die wichtigsten Schritte nun nach der Erstversorgung ist eine genaue Diagnostik. Dazu gehört vor allem das Röntgen und eine klinische Untersuchung. Das Röntgen stellt fest, ob es sich zum Beispiel einen knöchernen Ausriss eines Bandels oder überhaupt sogar vielleicht einen Knöchelbruch handelt, der vielleicht sogar operiert werden muss. Man kann dabei feststellen, ob es im Zuge von dieser Verletzung vom Sprungbein zu einer knöchernen Absprengung gekommen ist, was sogar auch ein Operationsgrund wäre, oder ob man bei fehlender Knöcherner Verletzung und reiner Bandverletzung weiter konservativ behandeln kann. Der für mich wichtigste Punkt ist die klinische Untersuchung, wo man mit einer einfachen Testung, nämlich dem Talus-Vorschub, feststellen kann, ob ein Sprunggelenk nun instabil ist oder nicht. Und dazu brauche ich eigentlich keine Magnetresonanz. Ja, oft erschallt der Ruf nach einer Magnetresonanz, aber diese ist bei dieser Verletzung nur dann notwendig, wenn Beschwerden über zwei bis drei Monate hinaus fortdauern, bei Belastung immer wieder zu einem Sprunggelenksproblem führen, einer Schwellung führen, dann macht es Sinn, Knorpelschäden ausschließen zu können. Und dazu gehört als Untersuchung der Wahl eben die Magnetresonanz. Bei der konservativen Therapie ist es wesentlich, rasch mit der Behandlung zu beginnen, ist es wesentlich, eine gute Ruhigstellung zu wählen, um eine möglichst frühzeitige Wiederherstellung zu garantieren. Wenn die ersten 10 bis 14 Tage bagatellisiert werden, resultiert das, dass man auch bei bagatell immer wieder umkippt und das Sprunggelenk instabil bleibt und sich auch weiter abnützt. Wann soll man nun operieren? Neben den vorher erwähnten knöchernen Verletzungen sollte der Bandriss von ein oder zwei Bändern im Sprunggelenk nicht operiert werden. Obwohl gerade in letzter Zeit wieder die Mode sozusagen erstanden ist, Bänderrisse neu zu versorgen, Bänderrisse mit neuen Implantaten operativ zu versorgen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe etliche Patienten nach solchen Operationen in der Praxis gesehen, weil sie im Endeffekt wackelsteife Sprunggelenke, bewegungsunfähige Sprunggelenke hatten, die Monate brauchten, um wieder auf den ursprünglichen Level der Aktivität zurückkehren zu können. Also man richtet hier eigentlich mehr Schaden an, als man nützt. Es ist auch mittlerweile über viele, viele Studien wirklich abgesichert, dass die konservative Therapie des Bänderrisses am Sprunggelenk mit einer sogenannten Orthese bei weitem ausreichend ist, bei weitem eine ausreichende Bandstabilität auch für sportliche Aktivitäten ergibt. Die Orthese oder die Schiene des Sprunggelenkes gibt es in verschiedener Form, normale U-förmige Schienen oder L-förmige Schienen bis zu modernen Schienen, die Stufen Weise Reha-Konzepte unterstützen, von kompletter Ruhigstellung bis zur dynamischen Behandlung dann im Trainingsbetrieb. Welche Schiene die richtige ist für Sie, wähle ich gerne mit Ihnen gemeinsam aus. Wichtig ist aber, mit der Therapie frühzeitig zu beginnen und die Schiene konsequent zu tragen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, vergessen Sie nicht auf die Thrombosespritze. Denn durch die Ruhigstellung des Sprunggelenkes kann es zu einem Stillstand des Blutes in den Venen kommen und im letzten Jahr habe ich bereits drei Fälle einer Thrombose bei solchen Verletzungen, die in weiterer Folge aufgetreten sind, beobachten können. Was sind nun die wesentlichen Schritte der konservativen Therapie? Einerseits natürlich abschwellende Maßnahmen, wie zum Beispiel Lymphdrainagen, allerdings frühzeitig bereits das Anlegen der Schiene, frühzeitig einsetzende Physiotherapie. Diese zielt ab, dass das Sprunggelenk möglichst bald wieder in der Sagittalen, in der geraden Ebene, also das ist eine Bewegung, wie man sie vom Gasgeben beim Auto kennt zum Beispiel, durchbewegt wird, dass diese Beweglichkeit möglichst schnell wiederhergestellt wird, dass verhindert wird, dass das Sprunggelenk zum Beispiel auch beim Schlafen herauskippt und die Bänder so instabil werden. Denn eines ist sicher, bei einer konsequenten, korrekten Behandlung heilen die Bänder von selber ausreichend fest zusammen. Ein wesentlicher Punkt ist allerdings das Krafttraining und das Koordinationstraining, denn durch eine Rückstellung von zwei bis drei Wochen, die wir locker erreichen, denn man kann oft zwei bis drei Wochen lang nicht wirklich gut belasten, verlieren wir Muskeln, verlieren wir Trittsicherheit und das muss man wieder auftrainieren. Denn zu frühes Einsteigen mit fehlender Muskulatur, mit fehlender Trittsicherheit führt dazu, dass sich noch einmal so ein Subluxationstrauma wiederereignet. Und das wollen wir eigentlich dringend verhindern.
0: Zwischendurch jetzt zu einem mildner Patienten, der aus der Praxis ganz genau weiß, wie wichtig eine professionelle Behandlung von Sprunggelenksverletzungen und vorbeugendes Training sind. Ein Jahr bevor er seine aktive Karriere im Herbst 2019 mit 41 wegen eines Achillessehnenrisses endgültig beenden musste, wurde stepan Stasic ein weiteres Mal zum wertvollsten Spieler der österreichischen Basketballliga gewählt. In den vielen Jahren davor zauberte er unter anderem auch in Italien, Frankreich, Russland, im rot-weiß-roten Nationalteam und bis zum Schluss beim Basketballclub Vienna wo er heute abseits des Spielfelds mit die Fäden zieht. Unser aktuelles Thema, Verletzungen im Sprunggelenk, begleitet ihn, nicht untypisch für einen Basketballer, schon sein ganzes Leben. Und es sind Doc Mildner und sein Team, die den zwei meter mann aber auch die heutigen Stars seines Clubs unter anderem immer wieder fitte Beine machen. Mein Name ist Fritz Hutter, und als The Docs Talk Reporter habe ich Stepan Stasic telefonisch dort erreicht, wo er noch immer am liebsten ist, in der Basketballhalle. Buongiorno. Buongiorno. Wir sprechen ja über Sprunggelenksverletzungen mit dem Alex Mildner. Das ist natürlich exponiert, das ist ja fast ein Klassiker, nicht Sprunggelenksverletzungen im Basketball. Erzähl einmal deine Geschichte, was ist dir da alles... Jo, passiert sozusagen im Knöchelbereich. Also im Sprunggelenkbereich, inklusive Achillessehne oder
2: Umknöcheln?
0: Alles zusammen, bitte.
2: Naja, in der Vergangenheit also schon äh, sehr heftige, sage ich einmal, äh, Gelenksumknöchel, besonders bei der Landung passiert sowas. Also. Oder besser gesagt, fast immer nur bei der Landung, wenn du Selten, selten alleine, meistens steigst du jemanden auf den Fuß. Oder auf, auf, bezüglicherweise ist das so, dass bei mir sehr oft passiert ist, nachdem ich nach dem Wurf äh, auf Fuß von jemandem gelandet bin, weil er mir Fuß mehr oder weniger absichtlich immer in Landessonne gestellt hat. Das ist in der NBA verboten, bei uns leider noch nicht so. Äh, und äh, natürlich konzentrierst du den Gegner, wenn du jedes Mal denkst, dass du auf Fuß landest. Und äh, einige Male ist mir das passiert. Davon einmal war ich fast zwei Monate out am Ende der Saison, damals, wo ich im Fürstenfeld war. Natürlich begleitet mit Schmerzen, Schwellungen und all diesen Dingen. Also, also Glück habe ich gehabt, dass ich es operiert habe, also bei der Unknüchelung, aber es war sehr unangenehm. Ja. Besonders wenn man früher wieder, also früher als, als, als normalerweise komplett genesen ist, zurückkehrt. Und man dann wieder vielleicht dunkel auf den gleichen Fuß. Also, das sind immer die Sachen, die, die es extra schwierig machen.
0: Äh, tatsächlich beendet hat ja deine lange Karriere aber ein Achillessehnenriss, szenenriss wenn ich mich recht erinnere. Ne?
2: Das ist richtig, aber auch nicht, weil nicht, da, nicht die Verletzung, sondern ich selber. Ich bin jetzt wieder fit, ich könnte spielen, <lacht> weil Dr. Mill hat mich wieder ordentlich oh, servisiert. Es war ja eine Ruptur, eine komplette Ruptur des rechten achilles also in der Szene. Ab, abgetrennt von der Fersebereich unten. Ich habe ja seit circa meinem 20. Lebensjahr eine äh, Kalzifizierung am Ansatz der Ferse gehabt. Das hat mir ja Jahre, Jahre, Jahre lang, also immer eigentlich, äh, Schmerzen und Probleme zubereitet. Und dann ist es in letzten Saison, das dann äh, abgerissen. Und das hat dann natürlich äh, eine lange Pause gefordert, gefordert. und vor allem äh, war sehr wichtig, dass man das ordentlich saniert, weil in meinem Fall war so, viel, so viele Kristalle und, und Verkalkungen und sonstigen Sachen dabei, dass das dadurch äh, wirklich super erledigt hat, weil ich konnte teilweise nach dem Spielen äh, im Schnitt ein bis zwei Tage kaum normal gehen äh, durch die Belastung und äh, besonders Schwierigkeiten habe ich gehabt, wenn ich äh, am nächsten Tag ein Spiel gehabt hätte. Also sagen wir mal heute eins und dann morgen, das ist beim Cup immer die große, große Schwierigkeit bei mir gewesen, dass ich am nächsten Tag wieder vorne, weil wenn du einmal kalt wirst mit dieser Vorgeschichte, kommst du sehr schwer wieder ins Bad äh, unter 48 Stunden.
0: Ah, und was macht sie jetzt gemeinsam? Du bist ja weiterhin immer wieder auch zur Therapie dort, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, auch genau, nicht nur ich, sondern auch die, die, die gesamte Mannschaft von äh, BCGGMT Vienna. Der Dr.
0: Mina ist unser Chirurg.
2: Der hat mich immer wieder zusammengepflegt, der macht immer die Diagnosen, der macht immer die Behandlungen und die Therapien
0: für die Spieler. Ah, wenn, du das so, wenn du das so siehst, da ist ja alles unter einem Dach bei ihm. Ne? Also Das heißt, da ist die Physiotherapie, er ist Operateur selbstverständlich, aber auch dann die Sporttherapie, Kräftigung, ah. Prophylaxe. Da musst ja du ja ein Experte sein mittlerweile, oder was diese Prophylaxe von Knöchelverletzungen betrifft.
2: Leider, leider Gottes. <lacht> also Stimmt, wir haben ja äh, durch diese Zusammenarbeit mit Dr. Miller, also vor allem eine Vertrauensperson. Äh, also bei uns ist das so aufgeteilt jetzt. Im Großen und Ganzen ist da, der Teamarzt, ist der Dr. Wolfgang Fuchs. Äh, der macht die klassischen Untersuchungen bei den Spielern, also gesundheitliche Untersuchungen in jeder Art. Dann haben wir in dem Tisio-Bereich äh, noch den äh, Martin Spiroch. Er ist in korn zu Hause in Bernlbad. Also bei ihm gehen wir und Susi ist Vertrauensperson von uns seit Jahren schon, also in extremen Fällen über Nacht hat er die Menschen schon therapiert und etc. Und das Zentrum, vor allem bei richtigen Verletzungen, sportlichen Verletzungen, ist der Dr. Milner, der zuständige Mann, der die richtige Diagnose, auch ich, ich sage es immer spaßweise, Prophezeiung, wie lange es dauert, bis der Spieler nicht wieder spielen kann. Weil es ist natürlich sehr wichtig, richtige Einschätzung, dass man den Spieler nicht zu früh aufs Feld schickt und auch nicht zu lange, weil sonst hat Mannschaft einen Nachteil und dabei war es immer der Richtige also ich, zum Schluss hat er jetzt auch den David Houghton behandelt äh, den Richard Peck bei seiner Muskelzehrung. Äh, jeden einzelnen also. und so wie du sagst also auch gleich die Therapiezentrum ist dort das heißt man kann von Kräftigung bis man bis jeden einzelnen äh, notwendigen äh, Aspekt das ganze tun mhm. und der arbeitet auch sehr nahe mit unserem Konditionstrainer Markus Jagodic der dann schlussendlich die spiel aufs Feld wieder zurückbringen kann wenn es Richtige Reaktivität und Aktivität der Muskulatur.
0: Äh, Stefan, wir hören im Hintergrund das Quietschen und das Rufen. Du bist in der Halle im ehemaligen budo Center. Äh, was ist deine Funktion beim Basketballclub Vienna im Moment? Also
2: keine und alles, würde ich sagen. <lacht> also es ist ja was notwendig Hauptsächlich beschäftige ich mich. Äh, Im äh, Marketingbereich bin ich aktiv, um äh, Sponsoren suche, Akquirierung. Und nebenbei mit meinem Bruder und Mama, also alles, was notwendig ist, und von Hallenreinigung bis zur Ausstellung für die Events bis zur Nahrungsbetreuung. Äh, wirklich, also so wie gesagt, was notwendig ist um mehr. Also, es ist keine klassische Rolle in dieser Form bei uns.
0: Du, eine Frage noch zum Schluss: Eine grobe Verletzung hat deine Karriere ja leider maßgeblich beeinflusst, das war aber nicht das Sprunggelenk, sondern das war das Knie, das war das Kreuzband, wenn ich mich recht erinnere. Das hat richtig. eine nba karriere letztlich verhindert, wenn ich richtig, richtig. Also
2: Mit 21 die kam diese erste Palette und Kreuzbandriss, Meniskus einriss. und das Ganze hat sie dann noch zusätzlich nochmals, noch viermal äh, wiederholt, also noch vier weitere Operationen am linken Knie, das heißt im äh, Jahr darauf folge, wo der Meniskus saniert worden ist. Also in, in ersten, bei der ersten Verletzung war Kreuzmann, Meniskus sein. Da, wo der Meniskus äh, teilweise äh, geschnitten worden ist, weggeschnitten worden ist, ist dann Schaden vierten Grades entstanden. Den haben wir dann auch saniert mit äh, Mikrofrakturierung. Also ich super regeneriert. Aber es hat mir natürlich Jahre zurückgeworfen. Danach kam... Äh, äh, wieder ein kleiner äh, Meniskuseinriss, der wurde zum dritten Mal sanktioniert, beim vierten Mal noch einmal Meniskus, äh, einriss Das war im Jahre, 2000, also im Meisterjahr. Das letzte Mal, das, vier, das vierte Mal. Und das fünfte Mal war dann endgültig in der Saison 2017, 18 wo ich, wo ich äh, ja, in der älteste MVP der Liga war. Im, im, Im letzten Teil war dann so, dass ich dann im Sommer auch beim Dr. Min operiert habe. Und da war äh, dann wieder äh, Knorpelschaden des vierten Grades. müssen mussten wir wieder diese Mikrofrakturierung machen. Und äh, das hat mir auch wieder sechs Monate genommen. Aber im Prinzip ist Knie super fit, würde man überhaupt nicht sagen, dass das sechsmal Mal operiert worden ist. Also dank der guten Betreuung und durch du, gute chirurgische Qualität, die da in diesem Fall auch zum Schluss der Dr. Wilder gemacht hat, dass das, dass das wirklich gut ist. Somit habe ich damit keine Probleme mehr, aber wie gesagt, durch die Karriere, die ich gehabt habe, lange mit diesen Verletzungen zu spielen, dass auf der linken Seite und gleichzeitig eine chronische Deformation von Achilles-Szene, also, wie gesagt, den Ansatz inkludiert diese Sachen, die der bei mir, der Dr. bei mir gereinigt hat, hat er gesagt, also, dass du mit dem gespielt hast, ein Monat ist schon abunter, nicht 20 Jahre. Somit gesehen, also alle diese schon gehören aber zum, äh, zum, zum, zum Profisport. Am Ende des Tages jeder, der seinen Körper in irgendeiner Form ob bei einem Sänger ist es vielleicht die Stimme, bei einem Schreiber wird vielleicht die Finger von den Kugelschreiber halten sein in den alten Ja, es ist extrem
0: schmerzhaft. Es ist ja, das
2: heißt, jeder hat seine, seine, seine Nachteile bei, bei langer Nutzung in dieser Form, was über 20, 30 Jahre hinausgeht. Aber wie gesagt, man muss immer schauen, dass man auch nach der Karriere in Form bleibt, äh, vorbeugen nicht zunimmt. Gewicht ist ein riesengroßes Faktor, Muskulatur erhebt. Je, je älter man wird, muss man auf die Muskulatur mehr achten, weil das schützt uns so wie du gesagt hast, vorher Prophylaxe wirklich hart schlage ich jedem vor, immer auch ein Vorbeugungstraining äh, beim, beim, beim unseren Dopp zu, zu besuchen, beispielsweise für den Rücken, für verschiedene Muskulatur, Gesäßmuskulatur im Alter, äh, Oberschenkelmuskulatur, alles was die Knie, Rücken, Bauch, also Vortraining training und so zusammenhält. Das ist das, was uns in den Alter dann hoffentlich fit.
0: Das ist ein, ein flammender Appell zum Finale gewesen und ja, den Ratschlag werden hoffentlich alle beherzigen. Dir kann ich nur empfehlen, falls du dich nochmal daran erinnern willst, Folge 2 von Doc Mildners Podcast, da geht es um Kreuzbandriss und um die Therapieformen. Also falls du deine eigene Geschichte nochmal nachhören willst.
2: So gerne, so du bei mir kannst du eh einige Postkits machen, aufgrund der Verletzungen.
0: Aber nun wieder zurück in die Ordination Mildner. Wo der Doc über das richtige Timing beim Comeback spricht, und außerdem sagt, wie ernst man Sprunggelenksverletzungen speziell bei Kindern nehmen sollte.
1: Der Zeithorizont liegt im Profisportniveau sicherlich woanders als im ambitionierten Hobbysportniveau. Wenn man bei Profibereich ausgeht von etwa zwei bis drei Wochen bis zum Wiedereinstieg bis vier Wochen, sollte im Amateurniveau die Schiene zu mindestens vier Wochen Tag und Nacht getragen werden und dann weitere zwei Wochen tagsüber. Plus weiterführendes Training, das heißt, wir sind also bis zum vollen sportlichen Wiedereinstieg oft bei zwei bis drei Monaten. Wie lässt sich nun so eine Verletzung verhindern? Aus dem, was wir in der Rehabilitation, in der Physiotherapie lernen, an Kraft- und Koordinationstraining, das ist eigentlich auch das ideale Präventionstraining. Das heißt, man muss bei der Kraft und bei der Koordination, wie beim Geld, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Für den Hausgebrauch ist es nicht notwendig, sich ein komplettes Fitnessstudio anzuschaffen. Es gibt einfache Gerätschaften, wie zum Beispiel ein Wackelbrett, die ausreichend sind, um zum Beispiel darauf Kniebeugen zu trainieren. Wesentlich ist ja, einen instabilen Untergrund zu haben, auf dem man trainieren kann. Und da reicht auch oft schon eine zusammengerollte Gymnastikmatte. Ebenso häufig betroffen sind auch Kinder. Hier ist es allerdings so, dass die knorpelige, weiche Zone der Wachstumsfuge am Außenknöchel oder am Innenknöchel sehr verletzlich ist. Das heißt, bevor sich Kinder Bänder reißen, reißt hier die Wachstumsfuge auf oder zu. Kommt es hier zu einer Fehlstellung, wäre das sogar ein Grund zu operieren. Das heißt, auch im Bereich der kindlichen Sprunggelenksverletzung ist eine Röntgendiagnostik zwingend erforderlich, denn es könnte sich wirklich um eine Operationsindikation handeln. Die Therapie der Wachstumsfugenverletzung am Sprunggelenk heißt Gips. Da gibt es keine moderne Schiene, keinen Sportgips oder ähnliches, sondern man muss sie wirklich rückstellen. Man muss der Wachstumsfuge die drei Wochen geben, wieder in korrekter Position einhalten zu können. Danach geht es wieder weiter mit ebenso. Kraft- und Koordinationstraining, angepasst, um ein erneuerliches Auftreten dieser Verletzung zu verhindern. Das war's zum Thema Sprunggelenk. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Wiederhören. Euer Alexander Mildner.
0: Ganz zum Schluss noch ein Hinweis. Detaillierte Informationen über Dr. Alexander Mildner, sein breites Behandlungsangebot und sämtliche Möglichkeiten zur Terminvereinbarung finden Sie unter www mildner.at Und produziert wurde dieser Podcast in der Content-Manufaktur von Fritz Hutter. Kontakt via www.fritzhutter.com